0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión, le habla Rubén Quiles y estamos bien contentos de estar aquí, eh, bueno yo lo estoy grabando en la noche, no sé si en qué momento del día tú lo estés escuchando, puede que lo escuches en la mañana, en la tarde, no sé, o en la madrugada, pero eh, yo lo estoy grabando en la noche, <ríe> Son las 9 y 38, por lo menos acá en, en Arkansas. En Puerto Rico debe ser las 11 y 38. Y estamos bien contentos de estar aquí. Eh, Recuérdense que me pueden encontrar en Twitter por Ralph Wings, Skywalker2390. Eh, también a Manny. Manny no está, con, no está hoy con nosotros. Pero a Manny lo puedes encontrar por Manuel Santana PR. Estamos en Facebook en, en la opinión como la opinión de los puertorriqueños. Eh, recuerda que publicamos los miércoles y los sábados Y puede encontrar el podcast en Spotify Apple Podcast eh. No te voy a mencionar más YouTube Porque todavía no hemos hecho lo de YouTube Pero en algún momento estaremos en YouTube eh, Recuerda prender las notificaciones eh, hacerte, eh, o sea, Suscribirte a, al podcast Prender las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los, de los contenidos Este Y recuerda que puedes eh, clasificar, clasificar <coughs> Perdón clasificar el podcast por medio de estrellas y puedes dejar tus comentarios en Apple Podcast o oh, a través de las redes sociales. Eh, tenemos una semana bastante intensa donde hemos tenido desde los comentarios de John Machine acerca de, de la estadía para Puerto Rico, hemos tenido el intenso eh, caso de Sixto George, eh, la aparente revelación de payola en los medios de comunicación, algo que verdaderamente pues no, no se sé debe porque se han visto claramente, se ven indicios de que hay unas cosas mega raras dentro de dentro de lo que son los medios de comunicación. Eh, hemos visto el, la cuestión con el Partido Popular Democrático, este es un tema que me gustaría tocarlo con más amplitud en, en, en un próximo podcast. Eh, los partidos tradicionales PNP y Partido Popular Democrático están en un tipo de transición están luchando por sobrevivir eh, tenemos al Partido Popular que es el que más eh, síntomas está dando de decaimiento debido a que cada vez más existen más y más populares que están contemplando la idea de que el Estado Libre Asociado no es la mejor opción para el pueblo de Puerto Rico y para el desarrollo económico de Puerto Rico, el desarrollo social, etc. Así que hay muchos, eh, muchos populares que están brincando hacia otras opciones y yo creo que la opción más atractiva que tiene el Partido Popular Democrático, aquellos que son de izquierda, pues es eh, seguir hacia el movimiento Victoria Ciudadana. Eh, sabemos que Victoria Ciudadana está haciendo su, sus alianzas con el Partido Independentista puertorriqueño y definitivamente esa alianza, pues, a quien más perjudica en estos momentos es el Partido Popular Democrático. Eh, claramente no tiene un candidato, el alcalde de, me parece que de San Sebastián. Eh, San Sebastián era así. Eh, él, él este, hoy mismo, eh, estuvo en, en conferencia de prensa en las oficinas del de Partido Popular Democrático, en el, allí en la sede, anunciando su candidatura para... Eh, para aspirar a la presidencia a la gobernación de y a ser este, el candidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Polidemocrático. Este, aparentemente ha levantado algún tipo de emoción en la gente. Eh, es una persona que desde siempre ha, ha sido bien vocal eh, criticando el gobierno y criticando, criticando y fiscalizando, ¿verdad? No es mala la fiscalización, la fiscalización, no es mala, lo que es malo es la politiquería. Pero la fiscalización no es mala, no es mala que... Porque si yo me si yo me negara la fiscalización, pues yo estaría entonces... Pensando que es bueno lo que sucede en Cuba, que allí nadie, allí nadie fiscaliza. ¿Por qué no fiscaliza? Porque no hay prensa libre. No hay partidos de oposición. Allí lo que diga el, el comandante es lo que es. Y pues yo estaría en ese lugar y yo no estoy en ese lugar. Yo quiero que haya fiscalización, pero lo que yo quiero yo, lo, lo que, yo creo que haya, haya es que haya una fiscalización en su justa perspectiva, que eso es lo que yo quiero, ¿entiendes? Que no solamente tú, tú fiscalices a uno, pero a los otros no los, no los fiscalicen, ¿ok? Pero eso ya es una, es una batalla imposible. Eh, realmente los medios de comunicación son unos medios de comunicación que son de centro izquierda y siempre van a buscar algo contra el PNP, sabe Ganar las elecciones, un PNP ganar las elecciones cada día se hace más difícil porque la avalancha que tiene por medio de los, de, de parte de los medios de comunicación es gigantesca, eh, realmente, por ejemplo, un partido popular o un partido, movimiento vistoso ciudadano o el partido independentista no necesitan gastar en medios de comunicación, no necesitan gastar en en, en, en publicidad, porque los, los periódicos le hacen publicidad gratuita. O sea, no te hace falta contrarrestar absolutamente nada, tú corres suave, pero el PNP no. Y yo, sé que lo, y, yo, y yo sé que en el PNP ha habido corrupción, pero también hay que aceptar, y todo tiene que aceptar, que mucho de, lo, mucho de la de la insistencia que hay sobre el partido este, eh, eh, nuevo progresista es debido a su ideología, que es estadista. Y pues por lo tanto yo voy a tratar de que siempre el partido, el partido este PNP pues se vea como el partido más corrupto de toda la historia de Puerto Rico. Y lo cual yo creo que no es cierto. No es cierto y ya... A mí, este, esa burbuja se me explotó cuando estaba en mis días universitarios, y vi a... ¿Universitario? Eh, no, no estaba en la universidad, ya estaba fuera, ya estaba... Había, me había graduado de la universidad, pero cuando yo vi a Aníbal ¿verdad? este siendo procesado por corrupción, ahí fue que yo desperté, porque yo era como muchos de ustedes, yo pensaba que... O sea, yo era estadista, pero yo decía, adiante de verdad que ser estadista, pero esto es un problema, porque... El partido al cual yo, el cual representa la estadía, pues son una pila de, de corruptos. Este, y a mí me pasó igual. Pero cuando yo vi lo de Aníbal, yo dije, espérate, esto, esto yo creo que me lo contaron mal. Recuérdese de algo. Hay un dicho viejo que dice que mientras Caperucita diga el cuento, el lobo va a ser el malo. Y usted, pues, analice eso en su casa. <risa> un dicho bien, bien extraño, ¿verdad? Pero... Le, el detalle es que ese mismo que, que siempre hay que ver quién, quién, quién hace el cuento quién hace el cuento inclusive a tomando el cuento de Caperucitas roja realmente eh, esos hermanos Grimm lo que escribieron fueron historias de terror <ríe> con esos cuentos, esos cuentos no eran tal como, como los contaron eso, eso, eso viene de parte del de folclore germano y eso era unos uno cuentos bien, bien salvajes eh, contenidos violentos hasta sexuales habían ¿entiendes? que que lo cogí, esos cuentos los tomó Disney y los suavizó. Y hay veces que al Partido Popular Democrático se le suavizan las cosas. Observe, observe cómo tratan al, al, nuevo, al nuevo candidato nieto de don Rafael Hernández Colón, que es Paz Descanse. Oh, ahí llegó el nene, ahí llegó el muchacho, qué bien. Mira, ya tiene 40 mil dólares en eh, producto de, de campaña. Eh, producto de donaciones y alguien se ha puesto a investigar los donantes del muchacho no nadie lo hace ahora <ríe> a, a la comisionada ya le sacaron que eran los donantes tú sabes alguien ha dicho o ha, o ha puesto en duda la capacidad de él en base a su edad y su experiencia para competir en Washington no nadie lo va a hacer pero usted se recuerda cómo trataban a Ricky roseño pues de esas son las cosas que, que a mí no me molesta si se fiscaliza. Yo lo que quiero es que haya justicia y que haya una medida justa al fiscalizar. Y que se fiscalice tanto a los rojos como a los azules. A los negros y amarillos, a los verdes y al partido de dignidad que no me recuerdo del color. Creo que yo violeta algo así. Que se, que se justifique, o, o un, un verde duquesa, creo que es el ellos O sea, que se fiscaliza a todos por igual. Este. Tú sabes, eh, yo tuve una discusión en Twitter con una persona que, en este frenesí de odio, porque los de ustedes son unos pillos. Y yo decía, pero espérate, ¿quién, espérate? ¿Usted, ha, usted ha gobernado. Era de izquierda. Tenía una imagen de, de Benicio del Toro haciendo la película de, de Che Guevara. Y le dije, pero ustedes han gobernado. Pues yo no sé, tú no puedes estar hablando de, de corrupción. Tú nunca has gobernado. O sea, tú nunca has controlado el, el presupuesto del país. Pues nadie le ha cuestionado a... al joven de dónde vienen sus su, este, su donantes, ni nada por el estilo. Y lo que queremos es, como seguía diciendo, lo que queremos es que haya justicia y que haya una representación adecuada de, y de todo, ¿entiendes? Y que las narrativas pues, no, son, no sean solamente para un partido. Ah, entonces discutía con este, con este muchacho y él decía, cuando ustedes controlen el presupuesto del país, eh... Entonces tú puedes hablar con propiedad, porque entonces tú fuiste gobierno justo, pero usted no ha sido gobierno todavía. Cuando usted llegue a ser gobierno, entonces hablamos, pero entonces la experiencia que nosotros tenemos es que si sí, verdaderamente, porque, o sea, yo he visto muchas de las personas que están dentro de estos grupos de izquierda, y muchas de estas personas lo dicen claramente, nosotros somos comunistas. Pero ¿y usted sabe cómo es el comunismo. Y usted ha visto cómo está Venezuela. Y usted ha visto cómo está Nicaragua. Y usted ha visto cómo está Cuba. ¿Sabe? Ellos entraron con unas promesas de, de beneficiar a, a unos o a otros. Pero cuando se vieron que no había beneficio, la gente empezó a protestar. La prensa a mí me empezó a protestar. ¿Y qué fue lo primero que hicieron esos sinvergüenzas? Cerrar los medios de prensa porque le dijeron: Esta es la prensa. Este, como le dice L.S. Molina, a la prensa de Puerto Rico, pues eso lo ha dicho. Ustedes son prensa corporativa. Mira, mi hermano, yo no sé cómo los medios de prensa escuchando a ese individuo decir ustedes son prensa corporativa. Yo no sé cómo le siguen cubriendo los eventos abriéndole cada vez más la posibilidad de que, de, que, de que el movimiento que él representa gane las elecciones y controle el país o el territorio porque lo primero que va a hacer esa gente cuando gobierne ustedes pertenecen a la prensa corporativa les voy a cerrar las emisoras les voy a cerrar los periódicos y ahora por ahí lo que va a salir es lo que yo quiero que salga pero nosotros somos locos, nosotros tenemos la, una obsesión con unas cosas, las cuales no son reales. Nosotros estamos viendo monstruos donde no están. Pero, así mismo, tal vez mucha gente habló así mismo, hace 20 años atrás, o casi 25 años atrás, cuando quería ganar Hugo Chávez, y todo el mundo vio las intenciones de Hugo Chávez. Y todo el mundo ignoró lo que, lo que las intenciones de Hugo Chávez. No, porque es que en Puerto Rico siempre pensamos que eso va a suceder allá, pero aquí no va a suceder. Puerto Rico no va a pasar una cosa como esa. No que va. No se duerman. No se duerman. Así que, este. Pues básicamente son de las cosas que está pasando en, en Puerto Rico. También está el caso de, de la metida de pata. Que yo lo que puedo decir que fue la metida de pata. Este. De Jennifer González, yo imagino que ahora mismo ya está bien arrepentida, porque luego de los comentarios que ella hizo acerca de que, de que aparente, supuestamente y aparentemente, pues, este alguien dentro de la administración de Pedro Pierluisi advirtió a los empleados de gobierno que los piciaran que si iban a ese tipo de manifestación se iban a caer sin trabajo. Y que hicieron los populares. <ríe> Bendito, fiesta en América. Entonces ya la van a, están haciendo van a hacer unas, unas vistas esta semana si no es esta la el lado la próxima estoy aquí pues comentando de, de mente eh, sobre que ella tiene que ir para que explique quién está haciendo esa serie de advertencias este, quién está este, coaccionando que las personas se puedan expresar libremente y simplemente decimos gracias este <ríe> gracias <ríe> sabes aquí hay que entender este, que por más que tú hagas yo sé que nosotros tenemos que, yo sé que el gobierno tiene que gobernar para todo el mundo. Pero también hay que entender que no juegues con, con... no tientes, ¿sabes? A la hora de la verdad no nos quieren. ¿Me entiendes? Jennifer González, por más que tú quieras hacerle cucas monas a la izquierda, no te quieren. ¿Sabes por qué no te quieren? Porque eres estadista. Yo creo que el partido PNP, la única forma que tiene para fortalecerse verdaderamente fortalecido, es metiendo presión en la estabilidad, eso es todo. ¿Sabes? A veces yo me pongo a reflexionar y digo, ¿qué importancia tienen muchas cosas? Y yo sé que hay que, hay que bregar con unas cosas. Yo sé que hay que bregar ahora mismo, hay una reforma este, contributiva para, para nivelar la cosa y para que la gente tenga este una oportunidad o se tenga más dinero en el bolsillo ya la están criticando porque porque no es suficiente porque aquello y lo otro y ya el partido popular está metiendo sus cuchara simplemente para que para que la reforma diga ok él aprobó la reforma pero yo le, nosotros hicimos estos arreglos y ahora sí la reforma está completa porque antes no estaba completa los sectores de prensa siguen insistiendo en que el I.U. El se baje ese IVU está condicionado a unas cosas, pero anyway. Este tú puedes bajar el IVU. Tú puedes aumentar el sueldo a la gente. Tú puedes salvar las pensiones. Tú puedes hacer lo que sea en Puerto Rico, pero si tú eres esta tú puedes salvar la Universidad de Puerto Rico, paralizar este el aumento de la matrícula paralizar el aumento en, lo, en los créditos. Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras en Puerto Rico. Pero si tú eres estadista para la prensa, tú no tienes break. Y para los sectores de izquierda que quieren la independencia de Puerto Rico, van a esperar la oportunidad, por más bueno que tú hayas querido hacer con estos sectores de izquierda, por más bueno que tú hayas querido hacer, ellos van a esperar la oportunidad para caerte encima. Que Miguel Romero se... Que Miguel Romero en San Juan. Va a tener una protesta allí en la, en la plaza de armas. Inmensa. Hasta que lo saquen por los pelos. Porque son así. Son así. ¿Sabes? Hay que entender que... Que no quieren. ¿Sabes? No quieren. en sectores que no quieren el estadismo. Y no soportan. Y miran al estad, a los estadistas como... Bueno, como basura como en de patria, cuando que lo único que uno quiere es es que si queremos seguir unidos a Estados Unidos, porque si tú le preguntas, bueno, le preguntas a los puertorriqueños, no quiere salirse de la unión con Estados Unidos. Y lo que son de la libre asociación quieren mantener un tipo de relación con Estados Unidos. Por lo tanto, aquí todo el mundo quiere Estados Unidos. pero lo que nosotros, lo que lo, lo que esta, esta me decimos, bueno, si vamos a estar en una relación con Estados Unidos, pues no estemos en una relación con, los, con Estados Unidos, sino que estemos en una relación de Estado y tengamos senadores congresistas y tengamos el contrario voto presidencial y podamos entonces ejercer el poder allá en Washington. Que es, entrando ya en, el, en uno de los temas de la noche, o de cuando, o noche mañana, cuando esté escuchando el podcast, Joe Machine dijo que no aprobaría ningún proyecto de ley de estatus que contenga la estabilidad para Puerto Rico, y creo que también incluyó Washington de Yo creo que sí, creo que no. No sé. <ríe> la pregunta es, ¿quién es Joe Machine? Joe Machin es el senador por el estado de West Virginia. West Virginia eh, es un estado que durante ese periodo convulso de la, de la guerra civil de los Estados Unidos se separa de, de Virginia y usted sabe que está Virginia, está Maryland y en el centro por ahí cerquita está la capital de los Estados Unidos con un parte de territorio Con ambos eso se hizo para evitar que para evitar que un Estado tenga la capital y así pueda tener más poder, ¿entiendes? Sino que está entre medio de los territorios, así que ninguno de los dos puede, puede sugerir que nosotros somos más poderosos que los demás Estados, porque simplemente usted sabe. Siempre se ha cuestionado por qué Estados Unidos no tiene, como muchas capitales del mundo, no está su capital en el centro del, del país. Se contempló moverla para Ohio. Este, pero luego. Cuando Estados Unidos vio que era bastante improbable eh, un tipo de invasión y en la medida que se fueron eh, fortaleciendo militarmente, pues no encontraron la necesidad de mover la capital para el centro. Este se, po se busca poner la capital en los, en los centros de los países para que si hay un tipo de invasión, pues no se conquiste, no se conquiste el poder de, del país. Este señor es presidente del Comité de Energía en el Senado, del poderoso Comité de Energía del en Senado. Realmente por ahí no pasa nada si él no dice que tiene que pasar. O sea que el tipo tiene un poder incalculable. El tipo está tan y tan y tan brutal que siendo demócrata es opuesto a determinaciones del presidente Biden y las ha detenido. ¿Sabe? A Biden y todo el partido. ¿Sí? El tipo es demócrata. Pero aunque es demócrata, representa un Estado bien conservador. Por lo tanto, él se comporta como republicano en toda la definición y toda la expresión. O sea, es un demócrata republicano, bien raro. <ríe> Eso pasó en Israel. Benjamín Netanyahu en un principio podía correr evitando a los grupos conservadores eh, israelitas o judíos eh, en, en su país. Luego, más adelante, cuando vio que estaba perdiendo el apoyo de los grupos más liberales en Israel, hizo cucas Mona y empezó a enamorar a los conservadores. O sea, eso es común. Eso es común porque son políticos, quieren ganar. John Machine además dice que para él considerar la entrada de Puerto Rico a la Unión, se debe hacer un referéndum a toda la nación de los Estados Unidos preguntando si quieren que Puerto Rico se convierta en Estado o no. ¿Okay? Eso es, una, eso es una bobería, porque yo he estudiado la, cómo se unieron los estados y yo no he escuchado que ningún estado haya tenido que hacer un referéndum y le hayan tenido que preguntar a todos Estados Unidos para preguntarle si ese estado quiere ser estado o no quiere ser estado. Eso son es un embuste. O sea, no, no hay ningún lado. ¿Okay? Eh, es una sanganería Pues Virginia y demás estados no necesitaron ningún referéndum para entrar a la Unión. Esa es la, la realidad. ¿Okay? Es más, West Virginia se convirtió en estado fuera del procedimiento constitucional, ya que ante el suceso de la guerra civil, esa parte se divide, West, West, se convierte en West Virginia, y esa parte se, uni, se une a la Confederación. ¿Okay? Así de conservadores son. ¿Okay? Pues se une, pero no se le preguntó al Congreso. Y ahora, pues se quedaron como estado, pero no se supone que eso fuera así. No se supone. ¿Ok? Joe Manchin, Manchin responde a su electorado. Como, si, como de la misma forma, si Puerto Rico se convirtiera en Estado de los Estados Unidos, también sus senadores y congresistas tienen que responder a Puerto Rico, no a los demás. ¿Okay? Entonces, dentro de ese electorado republicano, ellos entienden, por alguna razón de la vida, que lo hemos tratado de explicar, ellos comprenden o entienden que si Puerto Rico se convierte en Estado, va a ser un Estado republicano. Pero ¿por qué ellos tienen esa noción de que Puerto Rico va a ser un Estado republicano? Pues mira, bien sencillo. La diáspora, eh, demócrata, La diáspora, ¿cómo es? La diáspora es bien demócrata. La diáspora es bien, bien liberal. La diáspora es bien, bien woke. ¿Entiendes? ¿Puerto Rico no somos woke? ¿Quién dijo eso? No, Victoria Ciudadana es woke. Pero nosotros tenemos dos, dos, dos partidos que en su esencia son bien conservadores. El partido PNP es bien conservador. Claro, tiene sus atisbus y sus cosas, pero siempre el refugio, el refugio de la iglesia ha sido el Partido nuevo, nuevo Progresista. Y el proyecto de dignidad, jaja, dile al proyecto de dignidad que son woke. Embuste. No lo son. Por lo tanto,. Por lo tanto, tú puedes trabajar el republicanismo en Puerto Rico por medio de la cuestión moral. Ah, tú tienes el Partido Popular que a veces pues se, se deslizan y tú tienes el Partido Independentista que es una contradicción porque tuvieron un chafalocrático que aquello fue hostigamiento sexual y todo, ¿verdad? Y los woke no, no creen eso, les molesta el hostigamiento sexual. Digo, a todos nosotros nos molesta el hostigamiento sexual. ¿Sabe? Puerto Rico tiene que entender que... ¿sabes? Porque ahora cuando Machín dijo eso, pues todo el mundo empezó a celebrar como si fuera el fin del año. Y, y todo el que no apoya la estabilidad, pues empezaron a celebrar y a decir tantas cosas. Mira, primero que nada, Machín es un ser humano más que hoy está y mañana no está. ¿Sabe? La estabilidad... No es una cosa que se consigue instantánea. Sabes, nosotros acabábamos de lograr un plebiscito. En donde el pueblo de Puerto Rico se expresó libremente y pidió la estadía. Y eso fue ahora. Después de esto queda todavía camino por delante. Lo que pasa es. Que el partido no, que el partido no para tratar de seguir. Accediendo al Poder sigue planteando que la estabilidad está más cerca que nunca y que mañana vamos a tener la estabilidad y si votas por mí mañana tienes la estabilidad, lo cual no es cierto oye hay que seguir entendiendo Estados Unidos es la nación más poderosa del planeta y yo sé que hay muchas personas que están pensando oh no, porque si yo soy Estado tengo un fondo federal o oh, no, si yo tengo Estado tengo esto, tengo lo otro, no lo más importante que nosotros tenemos con la estadía es poder, es compartir el poder que tiene Estados Unidos sobre el mundo nuestros congresistas puertorriqueños y senadores puertorriqueños van a tener poder de influenciar el mundo y de influenciar Estados Unidos ¿Okay? y la verdad del caso es que a mí me gusta esa idea me encanta esa idea. Porque a la verdad va a ser tan fácil exportar nuestra cultura al mundo. Va a ser tan fácil exportar nuestros ideales al mundo. Porque ya tú eres parte de la unión. Yo no creo que culturalmente Puerto Rico cambie. Yo creo que Puerto Rico culturalmente se va a quedar como está. Porque lo hemos estado durante más de 116 años un poquito más un poquito menos yo creo que un poquito más y nosotros no hemos cambiado se habla inglés se habla más inglés mucho más inglés o sea cuando yo era yo me criaba en los 80 poca gente hablaba inglés ahora habla ahora mucha gente habla inglés pero yo no he visto un cambio fundamental en la gente sabes yo voy a, a orlando orlando o sea como está orlando Orlando está que si, y usted que sabe de esto más que yo, Orlando tú vas a Kissimmee, y tú vas al Old Town, y al frente, allí en el en el, en el comercio que está al frente, donde vende un montón de souvenirs, y te puedes comprar tickets de Disney y toda la vaina, al ladito, tiene un sitio lleno de food truck. Y es comida latina, no es latina, es comida puertorriqueña. Y yo fui allí, me comí un, un arrocito más posteado, con bistec en cebollado. Rico. ¿Qué te estoy diciendo? O sea, que, que esa cosa de que... No. Esa cosa de que... No, mano. O sea, nosotros seguimos siendo los mismos. De la misma forma que yo aquí doy clase a diferentes culturas. Y yo veo a los nenes hindú que se comportan. Y yo veo a los niños orientales, eh, aquella estudiante es de Camboya, y las tradiciones son idénticas en la casa, no ha cambiado nada. ¿Sabe? No ha cambiado absolutamente nada. Mira, este el pueblo político tiene que entender que la estadía, entre otras cosas, es poder. O sea, no tengo otra forma de escribirlo, es poder. El puertorriqueño puede, como muchas naciones de Latinoamérica, vivir en el rol de víctima. O puede sentarse a gobernar la nación más poderosa del planeta. Usted decide. Es tan fácil, es tan difícil explicarle a la gente que lo que yo quiero es poder. Eso es todo. Eso es todo. Mira, sí, podemos independizarnos y hacer un montón de cosas, y qué sé yo. Pero a veces, mira, mira cómo, mira cómo, <ríe> a veces uno, pues, sabes, no hay, y esto me lo dijo, esto yo lo escucho en un programa de radio, pero esto también me lo dijo un profesor. Puerto Rico no tiene una clase de burguesa sólida que impulsa un proyecto independentista. Puerto Rico tiene unos empresarios que están acomodados con los fondos federales. O sea, Puerto Rico es un problema. O sea, Puerto Rico en no esta productividad, ese superávit que tiene el gobierno de Puerto Rico, ese superávit de, es producto de cómo de como les están sacando, me sacaron a mí cuando viví allí, o como le están sacando a ustedes que están viviendo en Puerto Rico. Ellos lo que hacen es que te, 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 te devuelven una pequeña parte, fracción de todo lo que te quitó. Ok. Yo creo que el sector estadista Tiene unos deberes que hacer en el Congreso de Estados Unidos Porque, sabes, ya tú no puedes permitir que un John Manchin Machine, Nos diga a nosotros Ciudadanos americanos No te igual la estadida Oye, cógelo con calma, papito, yo soy ciudadano de los Estados Unidos Y el 53% de los ciudadanos de los Estados Unidos Dijeron que quieren la estadida De la misma forma que Washington D.C. ya pidió la estadida Pues cógelo con calma, pues somos ciudadanos <ríe> somos ciudadanos y si tú no quieres que sean si tú, si tú no quieres que estos sean estados este, demócrata ven y enamóranos ok yo creo que nosotros tenemos que volver con más seriedad en el congreso y abarcar a Arguez que la izquierda ha dominado uno, segundo hay que llevar un, otro, otro rostro al estadía en el congreso ¿Sabe? No, yo, creo que, yo creo que los estadistas tienen que envolverse en las causas republicanas conservadoras y enamorar a ese grupo. A lo mejor no es planteando que nosotros vamos a ser un super, un super Estado conservador republicano, pero sí mostrarle, mostrarle la alternativa que sí hay espacio entre en, en, el republicanismo en Puerto Rico y que, es una, y que es una oportunidad real, que no es no es, vacinón, es real. Hay que invadir la Casa Blanca, no solo desde afuera con, con carteles, no. Hay que meterse a la oficina oval e influenciar como la izquierda y la diáspora se han metido a la oficina oval del de presidente John Biden. Pues Yo no sé quién gane, si gana un republicano, usted tiene que buscar la forma de meterte allí e influenciar. Mira, la estadía, entre muchas cosas, la estadía es un problema de derechos civiles. Tú sabes... Y hasta que estos tipos no estén a. a, 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 a mira, mira la evolución de la esclavitud. Mira después los derechos que los, los afroamericanos han tenido que ir peleando paso a paso para conquistarlo. Horrible. Horrible. Pues por lo tanto. Este Esto es algo que va paso a paso: paso a paso, pie a pie pero hay que, hay que, hay que influenciar, es oficina Entiendo que la batalla, la batalla que tengan los puertorriqueños ya, el estadismo ya va a ser en DC, ¿Sabe? lo que sí va a ser en Puerto Rico ya se hizo, ya se convenció a la gente, ya la gente entendió el mensaje de la estadidad, por más que por ahí se metan en protesta en contra del PNP, por más que, que tiren zafacones, por más que hagan lo que hagan, o, o lo que hicieron, la realidad del caso es que la gente ya está convencida con la estadidad. Pues entonces ya nuestro, nuestro objetivo debe ser la capital de C. ¿Sabe? Ya se lograron triunfos en previsitos para la estadidad en Puerto Rico. ¿Sabe? Hay que entender que la estadía toma tiempo. ¿Sabe? No podemos seguir utilizando para ganar las elecciones. Es importante que el PNP siga teniendo control político. Eso yo no lo dudo. Es importante que la gente siga viendo que el, que el PNP es una, una alternativa política y que el Partido Nuevo Progresista trae bienestar. sabe Como yo dije en el pasado podcast, el Partido Nuevo Progresista cogió un cartazo feo. Esto del chat de Roselló fue un, fue un cartazo horrible. No solamente en la, en la proyección y la percepción de la gente hacia el partido PNP, sino que también su liderazgo. Ese liderazgo joven que se estaba levantando, casi todo cayó en ese chat. Ya, eso, esas personas, a menos que pasen unos años, no son presentables, porque le van a sacar la jugada, le van a sacar la baraja del chat, ¿ok? Ya, por lo menos, con esto de Sixto York, pues, eh, muchos han entendido de lo que pasó. Pero, como quiera que sea, es una lucha intensa, ¿ok? Es bueno que hay un partido político ideológicamente apoye la estadidad, porque siempre reconocerán que apoyar la causa, la ayudará en sus triunfos políticos, por lo tanto, la causa no muere por fatiga. O sea, si fuera una, una, un grupo externo que no pide las elecciones, pues el problema es que ese grupo va a estar, pero puede puede irse. Pero si es un partido político que busca ideológicamente la estabilidad, lo bueno es que siempre va a tratar de impulsar la estadidad. ¿Por qué? Porque precisamente es la razón de ser del partido. Y por medio de esa búsqueda de, de la estadidad, pues se ganan elecciones. So, por lo tanto, no puedes dejar morir la causa. ¿Sabe? Está bien que se administra la colonia, pero no se puede olvidar lo que es, lo que es ideológicamente importante, que es buscar la estadidad. Puerto Rico vive un gobierno colonial, la constitución, las elecciones, nuestras leyes, mis universos, el equipo Luma, el de olímpico, Luma, la autoridad energética todos son cuestiones coloniales y sí hay que prestar la atención, pero no se puede descuidar el hecho de que tú, tú como partido PNP representa la estadidad para Puerto Rico. A veces he gastado muchas muchas energías en cosas que son, que, que son parte de cómo se administra una colonia sin recursos para hacerlo. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad. Y es una realidad. Nos matamos peleando por cosas que, mira, verdaderamente, eso es parte de, de, del gobierno colonial. Que no debería a veces, como que. Bueno. Payol en los medios. El caso de Sisto abrió una caja de Pandora en los, medios de, en los medios. Todos se están acusando, está gracioso esto, porque todos se están acusando uno a, unos a otros. Eh, un medio le dice Payolero, hay una discusión entre J. Fonseca y, alguien, dos y un tipo de día y cada cual se está diciendo Payolero unos a otros. ¿Por qué se dicen Payolero con esta convicción? Pues bien sencillo. Porque ellos saben que son Payoleros. ¿Sabe? Ellos saben cómo se mueven los, los, los medios de comunicación porque ellos han estado ahí. O sea, por eso es que unos a otros se pueden acusar porque, como dicen por ahí el dicho, eh, él sabe, eh, se sabe de dónde cojea. ¿okay? O sea, más o menos el, 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 el refrán es así. Este, uno sabe de dónde cojea eh, cada persona. Entonces eso está sucediendo. Todos los periodistas se están acusando unos a otros. Con lo que yo siento incomodidad es con como en el flanco que se está abriendo. Primero la prensa estaba tratando de, de esperar con dedos cruzados que de alguna forma ese caso de Víctor salpicara a la administración de, de, de Ricardo Rosselló. Eso no sucedió. Y cuando ellos casi, casi, casi tenían algo, sucede entonces que, que no era una información completa, que sí, o sea, el, la noticia que salió del Centro este periodista Periodístico Investigativo sacó una noticia donde se pone que Ricardo Rosselló <coughs> este negó que sisto george lo haya este lo haya este so, eh, sobrado, eh, extorsionado perdón el detalle es que luego se encuentra que ya eso nosotros lo hemos hablado se encuentra información de que no de que no fue de que sí que efectivamente él dice que sí que se sintió extorsionado ahora ahora la, la izquierda está abriendo ahora un flanco que es tratando de convencer a la gente de que Sixto George tenía exclusividad con el partido no progresista. Y acá a rato están saliendo en Twitter noticias donde tratan de enlazar a Sixto George con el partido no progresista. Por ahí Manuel Natal pues trató de enlazar a Sixto George con el vocero Estableciendo que el vocero es una subsidiaria del nuevo día. De perdón, del partido no progresista. Lea el vocero. Y mira a ver si el vocero responde a la narrativa estadista. No. De la misma forma que el nuevo día no responde a la narrativa estadista. Todavía yo no sé por qué Eliezer Molina se agita con los periódicos. Porque si hay, un me si hay unos medios que realmente apoyan la... Por eso que Ivonsoya, e Ivonsoya no, este Sosa, se molestó cuando el tipo le dijo lo que le dijo. Y yo ¿pero de qué tú estás hablando si yo me vas fiscalizar del PNP? O sea, ellos tienen en su mente que la prensa está parcializada con el PNP, por lo cual no es cierto. Esta gente va más lejos, ¿ok? Porque dicen que Sistoyor manip manipulaba, eh, manipulaba a los medios para que hubiera una narrativa más benévola del PNP hacia él. Mira, la, la narrativa de la prensa sigue siendo anti estadista, anti PNP. Más lejos aún acusan a Noti1 y a Nación Z como estaciones que reciben algún tipo de pago por tener narrativas estadistas en sus programas. Entonces, ahí donde yo me empecé, empecé a cuestionar, eso fue en Twitter, empecé una peleita en Twitter, ¿por qué? Porque yo digo, ok, ¿qué tú, qué tú estás, estás sugiriendo? Que entonces la única narrativa que se puede escuchar por la radio para que tú no pienses que se está haciendo algún tipo de trampa es la narrativa separatista de izquierda. ¿Sabes? Si un programa o si una emisora dice ok, voy a tener un programa, por ejemplo, como el de Luis Davila Colón. Voy a tener ese programa en mi, en mi, en, en mi emisora. Ah, ¿sabes? Aquí pasa algo raro porque tienes a Luis David Colón allí. Yo, pero, entonces quiere decir que lo único que yo tengo que escuchar, yo como estadista, lo único que yo puedo escuchar yo como estadista, es las narrativas de la izquierda o de la centroizquierda de Puerto Rico. ¿Qué es eso? ¿Eso está mal? ¿sabe? Tiene que haber libre tránsito de ideas. Es como tú ir a la Universidad de Puerto Rico y tratar de hablar algo de estadismo. No lo puedes hacer. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la universidad. Un compañero mío, este, que yo estudié en la escuela, en la escuela pública, ahí en la Midesuch, pues casualmente nos encontramos en la universidad. Óyeme, ese tipo tú no le puedes hablar de nada. Tú no le puedes hablar de estadidad, porque el tipo se prendía en candela. Al gole de que yo, papi, pero me vas a dar. Es una cosa bien tremenda. ¿sabes? aquí tiene que haber el libre tránsito de las ideas. ¿Te gusten o no te gusten? ¿Tú sabes lo que yo hago cuando el idea no ¿sabes? De verdad que lo que se está dando, yo no lo escucho. Y ya uno es el que elige que escuchar y que no escuchar. Por ejemplo, tú no me vas a escuchar a mí escuchando Bamboni. Bunny. No me gusta. Así de sencillo, no me gusta. Pues yo no lo escucho. Pero entonces, aquí quieren que solamente en Puerto Rico digo que quieren, que solo y exclusivamente se escuchen narrativas de corte separatista. Y ya está. Y si un medio como Nación Z tiene a Leo Díaz en la mañana, a ah, esa gente, tú sabes, Nación, Nación Z, ¿sabes? son sospechosos. Oye, ¿usted sabe lo que es Radio Isla? Radio Isla es una emisora, hasta lo último que yo supe, que única y exclusivamente tiene programa, donde el, el foco es centro-izquierda, totalmente. Es una emisora popular. Así de sencillo. Si tú le preguntas a más de la mitad de los periodistas del país, son o independentistas o populares. Mira a Lenín Torres, el libro que le hizo lo mismo bonito a, a Aníbal Zobilar, que de, de que después que después en, en, en los debates se lo sacaron. Cuando estaba en el debate con con Jennifer González, me dije el, el, la persona se lo dijo, el, eh, Aníbal se lo dijo. Que tú me hiciste el libro y gracias por el libro que me hiciste, por contaste la historia. Usted se acuerda que hay icónica esta foto cuando ganó García Padilla, ¿quién estaba en el balcón? Lenín Torres, allí en San Juan. Y usted se acuerda cuando Sira María eh, Si la María Galerón ganó las elecciones. ¿Quién estaba en el balcón del partido del, del, de la sede del partido Popular Democrático? El Francisco Ojeda. Y está bien. Está bien cada cual tiene su partido político y eso está bien y tu narrativa se va a ajustar ese partido político pero no puedes entonces implicar que porque determinado analista es estadista ah, es un estadista que está recibiendo dinero de alguien para hablar lo que está hablando no, él es estadista y ya se acabó Ramos Rosario es estadista ya, se acabó estadista y tiene todo el derecho de ser estadista ¿por qué no? es, es lo que yo hablo y es lo que molesta ¿sabes? la prensa está molesta ¿por qué está molesta? porque de alguna forma esta persona abre una caja de Pandora y donde establece aquí hay una serie de influencers como el molusco que si tú le das tu billetito te mueven las nativas Y mira, están cobrando lindo y bello. Están cobrando dinero, todo lo que da. Eso es lo que se está diciendo. Así, así de simple. Entonces, Centro de Periodismo Investigativo se disculpó. No se disculpó. No se disculpó. Centro de periodismo, de periodismo investigativo fueron los que sacaron el chat de Roselló. Un chat que fue manipulado. ¿Por qué fue manipulado? Porque las conversaciones de no no se no se sacó las conversaciones de todo el mundo. Simplemente se sacó las conversaciones de las personas a las cuales se le quería hacer daño. Y ese ya sale porque es despedido Raúl Torres, que es el padre de Raúl. Si a ese señor no lo hubiese despedido, ese chal nunca hubiese salido. Sabe, Yo creo que la payola, yo creo que con esto ya acabamos. Yo creo que la payola, como se le dice por ahí, yo creo que la payola este, es bien común en Puerto Rico payola en la radio, payola en lo que sea pues la es bien común en Puerto Rico la payola yo creo que se está haciendo yo el otro, en el Oscar yo expliqué que hay payolas que no se notan pero si si determinado producto te monta anuncios en tu programa después cómo tú vas a tener fuerza moral para hablar mal de esa persona o para fiscalizar ese producto no la tiene yo creo que Sisto George para mí, mi opinión yo creo que Sisto George peleaba los dos bandos y yo creo que él se le daba dinero se le puede saber es una persona que recibía dinero de todos lados y yo creo que él movía dis distintas narrativas no solamente la narrativa estadista sino que movía muchas narrativa, que será su negocio en la en mi opinión ok este iba a decir otra cosa <coughs> eh, por eso yo creo que la payola es una cosa bien bien normal este y que hay que investigarla porque obviamente no está bien no está bien, eh, no está bien eso es injusto que eso pase, este, pero yo creo que es bien parte de, de lo que son los medios de comunicación y yo creo que si estoy yo pues abro una caja de Pandora para que todo el mundo observe y vea lo que realmente pasa en Puerto Rico. Bueno mi gente, yo creo que hasta aquí podemos llegar con el, con el podcast, si vio algún tipo de interrupciones fue pues que ...fue porque... ...tuvo una llamada... ...en medio del, del podcast... ...y por eso entonces pues... ...se, se cortó un poquito la, la... comunicación... ...y la segunda interrupción... ...fue que lo, los Airbots... ...se me quedaron sin carga... ...tengo que comprar unos más... Tengo que, ...tengo que comprar unos mejores... ...porque esto es como que... ...no sé qué pasó... <ríe> ...este... ...muchas gracias por haberme acompañado... ...durante este... ...este podcast... Recuérdese que me puede encontrar por Ralph Wing, eh, 2390 en Twitter. Amani lo puede encontrar por Mani Santana. Eh, PR en, en Twitter. Eh, también recuérdese que estamos en, en Facebook. Publicamos los, los miércoles y los sábados. En Facebook fin, estamos como la opinión de los puertorriqueños. Eh, nos pueden puede encontrar nuestro podcast en Spotify en Apple Podcast. En algún momento estaremos en YouTube. <ríe> eh, por favor, este, suscríbase y oprime las notificaciones para que no se pierda ninguno de los contenidos que subamos. Puede calificar nuestro podcast mediante las estrellas y comente tanto en las redes sociales como en Apple Podcast. Muchas, pero que muchas gracias por habernos atendido, por eh, haber escuchado nuestro podcast y nos veremos el próximo sábado con... El, eh, el sábado es Podcast Opinión, pero es para filosofar. Así que allí nos veremos para hablar de diferentes temas. Nos veremos luego.